0: Cliquez j'aime sur Facebook derrière volant.net De retour à Jacques DM
1: alors, on vous l'avait promis, on fait une émission toute spéciale que vous allez pouvoir écouter euh, euh, pendant le temps des Fêtes. Et on fait notre bilan, bien sûr, à Derrière le volant. Euh, bilan 2020, une année qu'on n'oubliera pas de sitôt pour la grande majorité de la population mondiale, c'est le cas de le dire. Mais dans l'industrie automobile, il s'est quand même passé pas mal de choses. Marc Bouchard va nous faire son bilan personnel de cette année. Salut Marc
0: Salut, mon cher. Bon,
1: dis-moi, les, euh, les, les bons coups, les, les toi, tu as, as, as surtout fait une liste des modèles qui ont retenu, les nouveaux modèles qui ont retenu ton, ton attention cette année.
0: d'une part, et de certains événements qui ont eu lieu dans l'année, parce que je trouvais que c'était un peu injuste cette année d'aller du côté contre, parce que je trouve que l'année était assez difficile pour tout le monde. Ouais, ouais. Puis, euh, oui, oui. Puis, oui, il y a des véhicules qui sont peut-être plus décevants que d'autres, je vais d'ailleurs en parler, même si... J'ai aimé, il y a quand même des éléments décevants. Ouais. Euh, mais ce que, ce que je trouvais le plus difficile, comme je te dis, c'est vraiment de dire « Ah oh non, cette année, écoute, on le sait, tout le monde a eu de la misère cette année ouais. ». Euh, ce qui me déçoit cependant, c'est l'attitude de certains constructeurs à l'égard de certains éléments. Par exemple, la volonté de tout transposer vers des VUS, ça me court sur le système un peu. Je trouve qu'on exagère un peu de ce point de vue-là. Euh, je trouve qu'on on, on ne laisse pas la chance aux gens d'apprécier les berlines et les voitures. On les retire du marché. Et ça, moi, je pense que c'est un gros contre de l'industrie automobile.
1: Oui, d'accord avec toi.
0: Surtout au moment où on dit, il ben, faut économiser l'essence, il faut, faut promouvoir les trucs qui économisent l'essence, mais on vous amène des gros VUS.
1: Bon. Oui, Ben écoute, et là, ils vont te répondre, c'est la demande.
0: Oui, mais ils n'ont pas hein? peur, remarque. Là. Ouais. Il y a d'excellents le véhicule. D'ailleurs, tu vas le voir dans mon choix. Je suis assez dans le gros VUS aussi. Et l'autre élément qui me dérange un peu, c'est la volonté d'arriver au goutte à goutte avec certains modèles. Euh, on, on les vend ou on les vend pas. Euh, moi, là avoir un raft cap prime à 1000 unités pour le Canada, euh, puis qu'après ça, tu d'en avoir un et là, tu es sur une liste d'attente qui n'en finira jamais ou à peu près. Euh, le syndrome Tesla, là. On, on te vend quelque chose puis on va te l'offrir à un moment donné. Ça, c'est l'autre élément qui est particulièrement présent en 2020. Évidemment, il y a un concours de circonstances qui fait que la production a été ralentie à cause de la pandémie. Oui. Euh, c'est sûr que ça a limité le développement de certains modèles, puis il y a certains éléments qui ont été reportés. Je comprends tout ça, mais quand même, c'est pas la première fois que des compagnies comme Toyota, par exemple, nous font le coup. Et ça, moi, ça me dérange profondément. D'autant qu'on a des cas actuellement où euh, les gens dé mettent des dépôts chez deux ou trois concessionnaires pour être sûr d'avoir leur véhicule le plus rapidement possible. Ça, ça devient une vraie folie. Alors, je pense que ça devrait même pas faire partie de l'industrie, ça. C'est comme tu les vends quand tu les as puis tu t'assures d'en produire assez
1: pour exact. répondre
0: à un minimum de demande. En
1: fait. ben, moi, je te dirais que de mon côté, ce serait bien simple, J'en achète pas. On, quand vous en aurez, j'irai voir.
0: That's it. C'est ça. Yeah. Oui, parce
1: que, que yeah. comment
0: peut-on acheter un véhicule que ça ne même pas?
1: Ben non, ben non. Puis que tu vas avoir, puis je le sais de quel le, le, de le véhicule que tu parles, le, Toyota, le fameux Toyota RAV4 Prime. Prime. Euh, tu commandes aujourd'hui, tu vas l'avoir d'un an. Ça n'a pas de sens, ça. Un
0: an, si es chanceux. oui. Parce que, tu vois, moi, je parlais avec des concessionnaires locaux qui ont actuellement 45 et 50 réservations de rentrée. Puis ils vont en avoir... en avoir 50 dans une année. Je m'excuse, là, euh, ouais. 120 000 au Canada. Pour un concessionnaire, en avoir 50, ça va prendre un certain temps, là.
1: Bien, les concessionnaires, ils vont en avoir en moyenne, quoi, 4-5 chaque? C'est ça. Exactement. <rire> si tu 50 membres, <rire> c'est toi qui es dans le trouble, Tu Je veux pas fait, être mais... <rire> T'en as 47 qui vont courir après toi dans d'un centre d'achat, là.
0: Ou eux autres vont acheter la deuxième génération parce que même que tu seras rendu à leur tour. C'est sûr.
1: Écoutez, il va y avoir eu deux changements de modèle rendus là. Bon, écoute, c'est drôle dans le fond. OK, les modèles, les modèles qui ont retenu ton attention, les nouveaux modèles qui, qui écoute, ont capté ton attention cette année.
0: Moi, un modèle que, que avec lequel je suis tombé en amour, je sais que tu ne seras pas d'accord, c'est le Land Rover Defender.
1: Ben, Et... je le trouve beau, moi, mais tu sais, un Land Rover, pour moi, <rire> écoute,
0: <rire> ouais, ouais, moi, j'ai
1: que... un passé historique qui n'est pas très jojo, puis juste avec des véhicules de presse, en plus. <rire> <rire>
0: ça. Mais moi, écoute, la Defender, je l'ai conduit un peu. Je suis vraiment tombé en amour. D'abord, j'aimais l'ancienne génération. Je trouve que ce qu'ils ont fait avec ce véhicule-là, c'est magnifique. C'est super beau en termes de look. Honnêtement, ils ont fait un beau travail au niveau du design. Et quand j'ai eu l'occasion de le conduire, je l'ai essayé dans différentes conditions. Et honnêtement, c'est une bête complètement folle. Ça va n'importe où. Euh, et tout ça dans le grand luxe et dans le confort. Honnêtement, c'est un véhicule qui m'a fortement impressionné. C'est mon coup de cœur de l'année, sans exception, dans toutes les catégories que tu veux. Je suis en amour avec ce camion-là. C'est incroyable.
1: Écoute, moi, je l'ai au mois de janvier, je pourrais t'en parler. Mais euh, ouais. chose certaine, le seul conseil que je peux te donner va pas trop loin dans le bois. Non, bien,
0: c'est toujours le <rire> même problème. Avec, on va espérer qu'un jour, la l'Enrover va corriger ses problèmes de fiabilité, mais ça demeure quand même un véhicule fort intéressant. Ah oui, oui,
1: oui ça, je suis d'accord avec toi. d'accord Dans les autres
0: véhicules, écoute, c'est pas nécessairement... C'est un modèle 2021 qui était sorti un peu avant. C'est la Toyota Supra. On en a parlé le passé. J'en reparle cette année parce que j'ai eu l'occasion de la conduire encore récemment. Mm -hmm. Et ce véhicule-là, autant quand il est sorti, ça a été mon coup de masse de dire... C'est pas une Supra, ça n'a rien à voir. Autant, après l'avoir reconduit cette année, j'ai fait, bien, sais-tu, à part l'accès à bord, là, qui est absolument catastrophique. Mais le reste, c'est un auto que j'ai eu beaucoup de plaisir à conduire. OK. Vraiment. Euh, une auto qui est plus le fun à conduire, en fait, que ce à quoi je m'attendais, et que ce dont je me souvenais. Parce que quand on l'avait essayé, rappelle-toi, c'était au départ sur une piste, et bon, dans des conditions assez... À ses limites, là, je vais vraiment passer une semaine avec, dans la neige, sur la l'asphalte, un peu partout. Et honnêtement, c'est un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup aimé conduire. OK. okay. Euh, dans la série des autres véhicules que j'ai beaucoup aimés, et encore une fois, je suis sûr que tu ne seras pas d'accord avec moi, c'est un véhicule qu'on a essayé l'année passée, mais qui était un modèle de cette année, c'est le Jeep Gladiator.
1: Ah ben ça, je suis d'accord avec toi. Bon. Ça, ça c'est un véhicule que, que j'ai aimé et que j'aime encore beaucoup. Qui se vend pas, malheureusement Hein, ils n'en vendent pas beaucoup parce que c'est cher, c'est
0: pas donné. Oui. Un Rubicon à 55 000. puis euh, euh, qui marche au gaz un petit peu beaucoup, quand même. Oui, oui, ouais, c'est euh, ça. <rire> euh, à mon avis, c'est donc un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, mais euh, qui est un peu, euh, comment je dire, un peu intense dans sa façon d'être. Euh, <rire> je trouve ça un peu.
1: C'est pas macho, c'est très macho. Tu c'est. Euh, mon père dirait, c'est rough, là. Tu sais, ça veut dire, c'est oh, ouais. un camion, ça, là. On s'entend. Oui, Tu t'assis au volant de
0: ça et t'apparaît des tatoues partout,
1: là. Je ah, oui, dire. oui. Non, non, écoute, euh, mais c'est tellement tout à la fois. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un euh, 4x4, tu peux aller. Ça, là, tu te gênes pas d'aller dans le bois. Hein? On s'entend. Nous autres, on l'a essayé tous les deux, tu te souviens, hein? Oh. Euh, oui, oui. Avec de la boîte jusqu'au milieu des portes, là. Regarde, euh, c'était pas drôle, là. Et non. le véhicule se débrouille parfaitement. T'as une camionnette, t'as un cabriolet, t'as tout avec ça, là. Oui, hein? oui c'est
0: ça. C'est vraiment incroyable. Oui. Tout est bien pensé, à part ça. Et c'est fait comme Jeep, c'est le faire. C'est-à-dire oui. que c'est tough, c'est rough, mais euh, c'est vraiment un véhicule qui est super agréable, euh, qui, qui est vraiment le fun, qui qui est très sportif, qui est très big bang, mais qui est très, très, très agréable. Moi, j'ai beaucoup aimé.
1: Oui, ça, ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Dans la série des autres gros utilitaires qu'on ne peut pas oublier, c'est le Kia Telluride. Ouais. Euh, oui. Parce que c'est un, un véhicule qui est à la fois un véhicule familial et un véhicule euh, qui est quand même bon, qui a quand même un bon rouage intégral et tout. Mmh. Euh, c'est un, un véhicule qui est... Super le fun dans son look. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail au niveau du design extérieur. Ben, il est plus, je le trouve
1: plus beau que son pendant chez Hyundai.
0: Oui, totalement. Il est plus beau que le palissade, clairement. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs pourquoi, la, la raison pour laquelle c'est lui qui a gagné tous les prix un peu partout. Euh, c'est un, un, un véhicule qui a gagné des, des trophées dans toutes les catégories et à peu près dans toutes les, tous les genres. Là. Euh, donc, c'est un véhicule que je trouve très agréable très intéressant à ce niveau-là et je pense que ça vaut vraiment la peine. L'autre et le dernier, qui montre, parce que j'ai fait un top 5, euh, c'est euh, ben, un véhicule que tu connais bien, <rire> qui, oui. est qui est peut-être un modèle de l'année prochaine mais qu'en même temps, on a depuis un petit bout, c'est la Nissan Sentra.
1: Oui. Oui. Euh,
0: parce que je trouve qu'on a réussi à faire avec la Sentra ce que l'on aurait dû faire depuis longtemps.
1: D'ailleurs, la est... Sentra, tu as, as vu euh, au moment où on se parle, elle fait partie des finalistes pour le North American Car of the Year.
0: Exactement, et je pense que c'est une excellente nouvelle oui. parce que c'est bien mérité. C'est oui. une voiture qui a, euh, honnêtement, qui m'a surpris dans tous ses aspects. D'abord, au niveau du look, on est tout à fait collé à ce que Nissan nous a proposé de plus joli. Euh, et je pense qu'ils ont fait un travail absolument incroyable là-dessus. Et euh, ça, ça c'est super beau, et on en avait besoin parce qu'on s'entend que les anciennes Fantras pas nécessairement des modèles par parmi les plus raffinés.
1: Comme, euh, comme j'ai j'ai toujours dit, c'était assez tranquille comme design puis comme, euh, comme comportement.
0: Oui, c'est ça. C'est le genre de véhicule que tu passes au côté et tu ne te rends même pas compte qu'il y avait une voiture-là.
1: Ouais. <rire> <Qu 'est -ce rire> ben, <ouais. rire>
0: par contre, on, là, on l'a vraiment réaménagé en, ah. en dedans comme en dehors. Et je pense qu'honnêtement, on a fait un beau travail. Mais c'est pas là-dessus, moi, que j'ai accroché le plus. C'est sur les, le plaisir de conduire. Parce que, étonnamment, elle est nettement plus agréable à conduire qu'elle ne l'était, mais elle est parmi les plus agréables de sa catégorie. Ouais. Ouais. Et, et honnêtement, euh, quand on essayé, l'a essayé la première fois, on était sur des... c'est un des derniers voyages qu'on a fait d'ailleurs avant qu'on soit obligé de se confiner chez nous. Euh, on était sur les routes de Californie et on l'a brassé un peu dans différents éléments et tabarnouche que ça tenait à la route. Ah oh, oui, ouais. euh, c'est vrai parce qu'elle est capable d'en supporter. Donc, je, le, je donne une mention d'honneur à la Sentra, parce qu'en plus, c'est un véhicule qui est abordable.
1: Ben, écoute, le ah. modèle S de base, à 20 000 là, il arrive avec encore pas mal d'équipement.
0: Ben, c'est okay. probablement la voiture qui mérite le plus de considération cette année, parce qu'elle est justement abordable, et elle est euh, le fun à conduire. T'sais, tu vois, si je fais une référence, par exemple, autant la Sentra m'a attiré, m'a allumé, autant un véhicule comme la masse de 3 Turbo m'a éteint. Ouais,
1: oui, oui. Parce
0: qu'on se retrouve avec un véhicule qui, théoriquement, est dans la même catégorie. La masse de 3 Turbo est supposée être la, 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 évidemment beaucoup plus puissante, mais on se retrouve avec un char qui va coûter 30 000 et qui n'a pas autant de plaisir de conduite qu'on aurait pu s'y attendre.
1: C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Alors ça, ça c'est une belle mention pour, pour la Sentra. Ben, écoute, on est un peu d'accord avec euh, les membres du jury. De, on a des collègues québécois qui ont, qui ont voté pour cette voiture-là parce que euh, pour qu'elle se retrouve dans le top 3, dans les trois finalistes du North American Car of the Year, euh, elle ne fait pas de géant cette voiture-là. Là.
0: Oui, clairement. Et honnêtement, moi, je trouve que, comme je te dis, c'est bien, bien mérité là, parce que c'est une voiture qu'il faut... Euh, qu'il faut redécouvrir. On avait tendance, en tout cas, moi, le premier, ce n'est pas une auto que je recommandais parce que elle était, tu le dis, ennuyante comme la, la pluie d'automne. Wow. Euh, c'est une bonne il y a
1: voiture. Ça n'a oui. jamais été une mauvaise voiture. Mais c'est une voiture qui, euh, sur, pour la perception, pour le dynamisme de sa conduite, euh, pour l'apparence, euh, ne pouvait pas concurrencer avec les Civic Mazda 3 de ce monde.
0: Non, exactement. Mais je voulais te dire que des mauvaises voitures, il y en a de moins en moins, par contre. Tu sais, je veux dire, euh, quand tu dis que tu as une bonne voiture, ce sont pas mal toutes de bonnes oui, voitures vrai, vrai. qui font un travail honnête pour le prix que tu vas payer. Tu sais, je donne toujours l'exemple de la Mitsubishi Mirage. Ce n'est pas une auto que moi, j'irai acheter, mais les gens qui en achètent sont contents, puis souvent, ils vont en racheter une deuxième après parce que ce qu'ils veulent, c'est une auto de ville, pas chère, puis qui va avec laquelle ils ont l'esprit tranquille, parce qu'ils ont une garantie de 10 ans.
1: Oui, oui, oui. Puis, puis c'est des voitures quand auto, même qui sont fiables là, chez Mitsubishi, on s'entend.
0: C'est ça. Chaque auto a ses qualités, mais la Sentra, c'est vraiment le bon en avant cette année qui l'amène vraiment à un autre niveau.
1: Oui, tout à fait. Il euh, y a des événements aussi qui ont retenu ton attention.
0: Oui, un qui est un, un événement qui compte permanent. On en a parlé l'année passée, il faut que j'en parle cette année. C'est la saga Carlos Ghosn.
1: Ah oui. Euh,
0: ouais continue de se poursuivre. Euh, on vient de parler de Nissan, à quel point la Sentra est un bon véhicule. C'est cependant une compagnie qui a eu beaucoup de difficultés et qui n'est pas tout à fait sortie du bois encore. Pourquoi? Parce que leur dirigeant, Carlos Ghosn, a été accusé. Ça a été une histoire à la James Bond. On n'en revient pas encore. Et c'est toujours pas réglé. Et ça crée une incertitude au niveau de l'entreprise, au niveau du fameux triumvirat, la fameuse alliance entre Renault Renault. Ouais. Mais ça
1: semble s'estomper quand même. On a restructuré toute l'entreprise chez Nissan. Euh, oui. Même celui qui a, qui a fait arrêter Carlos Gond, lui aussi, est parti. Euh, là, je pense qu'il y a une nouvelle philosophie qui s'est installée. Euh, puis moi, je peux juste te démontrer qu'à preuve, c'est que j'ai réussi à vendre une série de courses automobiles encore pour trois ans. À ce constructeur-là, on a, on a refait nos devoirs aussi du côté américain. Et les chiffres de vente actuellement des nouveaux modèles sont plus qu'encourageants.
0: Ouais, ben oui, effectivement. C'est là que je voulais en venir. C'est qu'on n'a pas fini la fameuse saga avec le dirigeant. Mais au moins, ouais. on a maintenant un conseil qui est là pour aller de l'avant. Et moi, je pense que l'année 2021 va être l'année de Nissan davantage. Mais l'année 2020, c'est encore une année. On parle d'événements passés là c'est encore une année qui est extrêmement difficile pour le constructeur japonais.
1: Oui, il y a d'autres constructeurs aussi qui comment, qui ont eu le, le part de difficulté en 2020, remarque. là, euh, oui, c'est oui, pas oui, Jojo pour ça, tout le monde.
0: Autre, autre, eux autres, c'est à la suite d'un long événement. Oui, c'est ça. Euh, dans la série des événements à mentionner, ouais. euh, ben, c'est la création de Stellantis.
1: Oui, ça aussi, c'est un événement qui est fourretonné. <rire> tout à fait, oui. Ouais.
0: J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les fêtes. Il faut juste rappeler aux gens que c'est la fusion entre Peugeot et euh, Fiat Chrysler, oui. euh, qui a donné lieu à une nouvelle compagnie qui s'appelle Stellantis. Que, bon, on a toute une explication profonde pourquoi on l'a appelée comme ça, mais euh, c'est une compagnie donc qui devrait se développer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il ne nous,
1: nous reste pas beaucoup de temps, euh, Marc, mais je veux juste te dire une chose, c'est qu'il euh, y a deux anciens collègues de travail qui vont se retrouver à la même table, c'est-à-dire M. Carlos Tavares, qui a déjà été président de Nissan, euh, oui. qui s'est retrouvé à la tête de PSA, c'est lui qui a acheté Opel de GM et qui l'a rendu rentable, <rire> ça fait juste oui. de bon. et il y en a un qui va être assis pas loin de lui, et c'est Christian Meunier qui était président de Nissan Canada, Nissan USA, Infinity, qui maintenant est à la tête de Jeep Global, Oui. alors <rire> ils, vont, ils vont se retrouver tous les deux dans les mêmes meetings les autres là, là.
0: Oui, et tu eh? connais Christian Meunier, tu peux ouais. personnellement pour comme moi pour lui ouais. avoir parlé. Ouais. Je sens que les meetings vont être euh, amusants. Ah, ça, ça, va, état, ça va
1: être amusant. Oui, rapidement.
0: Le dernier événement de l'année, ouais. c'est ouais. tous les rappels de véhicules électriques qu'il y a eu cette année ouais. à cause des incendies. Il y en a eu tout plein. Euh, on sait que bon, par les années passées on se faisait oui. reprocher de, de, de Tesla qui flambait, mais bien. cette année c'est Hyundai qui a eu des problèmes avec ses, sa en qui a bien à quelques reprises
1: espérons espérons que ça va être corrigé Marc, je te remercie infiniment, je vais te souhaiter de très joyeuses fêtes évidemment euh, puis pour certaines stations, bon, on va se reparler la semaine prochaine parce que là, on va, faire, on va sortir notre boule de cristal pour on va faire nos prévisions pour 2021. Voilà, c'est ce qui c'est euh, ce qui ferme notre émission de cette semaine, bien sûr. Euh, J'espère que vous passez un bon temps des fêtes. Moi, je vous donne rendez-vous euh, pour certains la semaine prochaine pour euh, le tour d'horizon, notre, notre boule de cristal. Ce qu'on prévoit pour 2021, ça devrait définitivement être mieux que 2020. Allez, je vous souhaite surtout de joyeux temps des fêtes et prenez soin de vous derrière le volant.